0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di POKAT atau Podcast Katolik Kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Sebelum kita masuk ke bab 14, aku mau mention satu hal di akhir bab 13 ya. Sebelum kelupaan, di sana itu ada tertulis tentang saudara-saudara Yesus. Ingat nggak? Um, aku bacain deh sebentar ayatnya. Dari Matius 13 ayat 54-58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? <tuh> bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita?" Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepadanya, Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, yang aku mau mention sedikit di sini adalah tentang kata saudara-saudara Yesus. Kalau kita mau bahas di sini, um, tentang ini mungkin bisa panjang sih. Aku sempat dengerin debat 4 jam lamanya tentang hal ini baik dari sisi non-Katolik dan juga dari sisi Katolik sampai balik ke penggunaan asal katanya gitu, balik ke bahasa Yunani-nya. Tapi singkatlah singkat, singkatnya lah ya. Kita percaya kalau yang dimaksud di sini sebagai saudara-saudara Yesus itu adalah um, sepupu atau cousins. Jadi ini sering dipakai kata saudara ini untuk menunjukkan Bukan saudara kandung, tapi saudara sepupu misalnya. Kalau mau lebih detailsnya, mungkin kita bisa lihat juga dari sisi Maria, dari sisi dogma perpetual virginity. Di sana untuk kita orang Katolik bakal lebih jelas sih. Terus terang aku juga lebih tertarik lihat dari sisi ini, dari sisi dogma perpetual virginity dibanding lihat dari sisi akar kata gitu. Tapi ya kalau untuk belajar, dua-duanya harus dipelajari lah. Anyway... Aku cuma mau mention itu aja sedikit biar teman-teman tahu juga. Dan nggak lupa tentang hal itu ya. Kita sekarang mau masuk ke bab 14. Bab 14 dimulai dengan kisah Yohanes Pembaptis yang dipenggal. Kayaknya teman-teman ini juga udah nggak asing dengan ceritanya. Jadi ceritanya tuh Herod udah diwanti-wanti sama Yohanes Pembaptis. Kalau dia tuh nggak boleh nikahin Herodias. Karena si Herodias ini kan istrinya si Philip, saudaranya Herod. Nah. Si Herodias ini jadi nggak sukalah sama si Yohanes Pembaptis jadi pas pesta anaknya si Herodes anak perempuannya itu kan dance terus uh, performannya bagus si King Herod ini janjiinlah bakal kasih apa aja yang dia mau gitu bahkan separuh kerajaannya kalau dia minta dia dia bakal kasih tapi si Herodes ini minta anaknya untuk minta ke raja si King Herod ini kepala Yohanes Pembaptis on Plathus. Jadi kalau di bahasa Indonya itu. Di atas sebuah talam. Ini. Ada paralelnya juga ya. Di perjanjian lama. Jadi. Ketika di zaman Nabi Elia. Ada juga tuh. Wicked King. Yang punya istri sama. Wickednya lah. Sama benernya. Namanya Ahab. King Ahab. Ahab. Um, sama istrinya Jezebel. Ya. Si Ahab ini. Memerintah bagian utara dari Israel. Nah istrinya si Jezebel. Ini tuh benci sama profet Elia. Nah di zaman Yohanes Pembaptis. Si Herod. Namanya kan kingnya tuh si Herod. Sama Herodias. Nah si Herod nih Herod Junior nih. Juga memerintah bagian utara dari Israel. Similar kayak Ahab. Istrinya si Herod. Itu namanya Herodias kan. Nah ini juga sama kayak Jezebel. Benci sama profet. Yang Kalau dulu Jezebel bencinya sama Profet uh, Elia, kalau di sini Herodes itu bencinya sama Yohanes Pembaptis. Nah, nanti kan Yesus bakal ditanya tuh bukannya Elia bakal datang dulu sebelum Mesias datang gitu-gitu kan? Nah, Yesus di situ bilang juga kan kalau Elia tuh sebenarnya udah datang dan di Injil Matius dijelasin atau ditulis bener-bener kalau yang dimaksud sebagai Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Kalau misalnya teman-teman baca di Injil Markus itu nggak ditulis jelas ya. Jadi John the Baptist is the new Elijah. Nah setelah kisah ini kita akan masuk kisah ke uh, feeding of the 5,000. Miracles ini tuh penting banget ya. Karena ini adalah satu-satunya mujizat yang ada di keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Um, eh selain kebangkitan Yesus ya. Jadi itu penting banget. Dan Kalau misalnya teman-teman mau lihat kayak paralelnya dengan uh, apa? Elia, sebenarnya ketika Elia pergi terus kan uh, the double portion of the spirit comes uh, to Elisha, ya kan? Kemudian Elisha itu akan bikin miracle uh, tentang yang ada hubungan dengan makanan juga. Jadi jadi ini sebenarnya kayak paralelnya itu kayak benar-benar wow banget, benar-benar kelihatan banget. Aku akan baca ini ayat-ayat di feeding of the 5000 ini. Itu dari Matius 14:13 sampai 21. Oke. Okay. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu yang memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah mengambil diambilnya rimah roti dan dua ikan itu Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa dua belas bakul penuh. yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, begitu kisahnya ya. Kalau aku dengar kisah ini, yang aku ingat pertama kali itu adalah selalu interpretasi yang aku dengar waktu zaman SMA dulu. Aku nggak ingat siapa yang ngomong atau siapa yang nge-sharing ke aku, tapi waktu itu tuh lumayan terkenal banget. Jadi dulu sempat dikasih tahu tuh, Oh ini tuh bukannya Yesus menggadakan makanan dari lima roti dua ikan, tapi Yesus tuh nunjukin kalau um, siapa orang-orang itu bisa sharing makanan dan, uh, I think kayaknya ada juga kisah yang kayak anak kecilnya ngasih roti dan lima apa 5 roti dan dua ikan yang gitu kan. Nah karena itu orang-orang di sana jadi tergugah untuk sharing semua. Jadi intinya tuh kayak sebenarnya tuh mereka punya makanan, tapi pelit. Masing-masing tuh nyimpan makanan mereka sendiri Dan ketika ada orang sharing Mereka semua tuh akhirnya sharing makanan mereka Dan ternyata hasilnya jadi banyak banget Jadi itu istilahnya kayak miracle of sharing gitu ya Teman-teman pernah nggak sih dengar interpretasi ini? Kayaknya pasti semua orang pernah denger lah ya Ini lumayan Apa ya lumayan Sering diomongin gitu dulu ya Jadi Interpretasi ini datangnya dari mana sih? Ini tuh datang dari seorang Jerman theologians namanya Heinrich Paulus di abad ke-19. Terus dipopulerkan kembali oleh seorang yang namanya Albert Schweitzer di abad ke-20. Jadi lumayan baru lah ya. Dan begonya aku dulu juga ya percaya-percaya aja kalau ini tuh bener. Soalnya kayak masuk akal banget gitu kan. Tapi setelah belajar sedikit-sedikit ya tetap merasa bego kenapa dulu tuh bisa percaya sama beginian gitu. Interpretasinya itu sebenarnya kalau kalau kita baca dan pelajari dikit aja, itu nggak masuk akal. Biarpun pasti ada dimensi sosial di mana adalah sharing aspeknya. Kenapa? Karena kayak tadi aku udah bilang, miracle ini tuh penting banget. Karena ini adalah miracle yang pre-shadow, miracle yang nantinya itu adalah signifikan banget buat kita, yaitu Ekaristi. Di mana roti akan menjadi tubuh Kristus yang menghidupkan. Kalau kita lihat dari konteks... Uh, pen yang penulis yang interpretasi ini kayak Heinrich Paulus itu interpretasinya anti Yahudi banget. Jadi orang Yahudi itu dilihat sebagai orang-orang yang pelit, yang stingy. Tapi ya mungkin stereotipnya sekarang pun masih seperti itu gitu. Jadi dilihat sebagai orang-orang yang nggak suka sharing lah ya gitu. Padahal kalau kita lihat konteks di zaman itu dari zaman Passover mereka itu sudah selalu diminta untuk share meal gitu loh. Nah terus kalau mau lebih jelasnya lagi. Sebenarnya kita bisa baca di Injil Yohanes. Di bab 6 ayat 13 kayak misalnya dibilang gini. Mereka, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ini tuh jelas banget. Gimana caranya ngumpulin 12 bakul roti penuh dari potongan 5 roti setelah orang-orang itu selesai makan. istilahnya 5 roti utuh aja dimasukin 12 bakul nggak bakal penuh gitu. Jadi di sini tuh di Injil Yohanes di dibilangin gitu, 12 bakul ini datangnya dari 5 roti Setelah orang makan banyak semua, itu sisa-sisanya dari 5 roti itu dikumpulin jadi 12 bakul. Kalau itu bukan miracles ya nggak tahu lagi deh namanya apa ya. Jadi Matius itu di sini mau nunjukin kalau ini tuh adalah sebuah mukjizat yang dilakukan Yesus. Kita bisa lihat misalnya contohnya dari waktunya. Ditulis menjelang malam. Orang-orang Yahudi zaman dulu. Itu nggak makan malam-malam kayak kita. Kalau kita kan. Dinner gitu ya malam. Kita tuh punya electricity. Kita tuh punya lampu. Zaman dulu mereka tuh makan nggak malam-malam. Paralelnya mereka nanti. Makan malam-malam itu adalah pas di. Perjamuan terakhir kayak pas over meal. Jadi ini hint lagi ya. Terus. Mereka itu sekarang ada di tempat sunyi, deserted place. Seperti halnya juga orang-orang Israel dulu, wander in wilderness, terus dikasih makan oleh Tuhan roti mana. Di sini Yesus kasih mereka makan roti dan nantinya Yesus kasih kita roti kehidupan. Di mana kita ini kan sebenarnya sekarang ini juga kita lagi wander in wilderness of our life, gitu ya. Terus di sini Matius juga udah nunjukin sequence yang dilakuin Yesus ketika dia ngambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahin dan ngebagiin roti-roti itu ke para murid, ya. Hal yang sama nanti akan dilakukan di perjamuan terakhir, hal yang sama juga yang kita alami di setiap misa kudus kita. Jadi, ketika romo mengambil, mengucap berkat, mecah-mecahkan dan ngebagiin roti, ya. Jadi, teman-teman bisa lihat gimana ini tuh penting banget. makanya sampai di 4 Injil itu semua ditulis gitu. Terus satu hal lagi yang aku mau share di sini adalah tentang angka 12 dari 12 bakul itu. Teman-teman pasti udah langsung notice lah ya kalau ini adalah angka yang melambangkan 12 suku Israel. Bisa dengar lagi mungkin um, podcast tentang angka-angka. Kayaknya aku ada yang judulnya angka 666. Bisa dicek lagi di um, list podcastnya. Mengumpulkan dua belas bakul ini. Menyiratkan dimana Yesus akan. Gather back the twelve tribes of Israel. Jadi dia gak akan jadi shepherdnya. Dia akan menjadi gembala umat Israel. Teman-teman ingat ya. Ini dua belas bakul. Nanti kalau teman-teman baca yang feeding of. Four thousand. Jadi nanti ada. Suatu mujizat lagi yang mirip. Tapi memberikan makan kepada empat ribu orang. Angkanya. bakal berbeda itu ada maksud lainnya ya itu nanti deh ya oke okay. jadi sampai sini dulu tokat um, kali ini semoga um, bisa membantu teman-teman untuk lebih tertarik lagi untuk belajar aku tunggu feedbacknya di DM instaku Edwardward.rat Thank you for listening and God bless you all